0: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем в радиоэфире в Москве и Подмосковье. Продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там вы можете и смотреть, и слушать наш эфир. То же самое в YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. И то же самое в социальной сети ВКонтакте. Это прямой эфир. Следовательно, вы можете писать через смс-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Через телеграм «Говорит и и, соответственно, звонить. 7373948, код города 495. У нас, как вы знаете, в этом часе одна тема в рамках программы своя правда». Сегодня мы будем говорить об атаке беспилотными летательными объектами Москвы и Московской области. Но прежде давайте посмотрим, что у нас на московских дорогах. Сегодня нам обещали довольно серьезные существенные пробки. Но нет, смотрите, пересмотрел Яндекс свои прогнозы, обещали 8 баллов. Теперь уже по новым прогнозам и 8-бальных пробок даже не будет, хотя э, Садовое кольцо очень тяжелое прямо сейчас. Внутри Садового кольца, э, прежде всего, набережные тяжелые. Бульварное кольцо тоже, в общем, скорее бордового, чем красного цвета. На третьем кольце пробок очень много на МКАДе. Но, как бы то ни было, сейчас 6 баллов, потом 2 часа 7-бальных пробок и не более того. Это прогноз, э, что касается. Теперь э, по поводу э, атаки беспилотными летательными объектами. Давайте посмотрим, есть ли какие-то срочные сообщения по этому поводу, э, можно ожидать, что что что-то подобное будет. Нет, вот за последние несколько минут ничего на эту тему на лентах новостей не появлялось. Итак, теперь я попытаюсь изложить это по поводу того, как все это делали официальные лица. Вот, например, утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников. Это из телеграм-канала мэра Москвы Сергея Собянина. Вот как там написано, в результате атаки в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы находятся на местах происшествий На данный момент никто серьезно не пострадал Так было написано Теперь Минобороны. Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Ну, дальше там в подробностях уже. Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной, заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность. В этой связи рекомендуем представителям СМИ и благосферы воздержаться от распространения недостоверной информации. Теперь Следственный комитет России возбуждено дело по статье о терроризме, повреждении имущества и другим статьям Уголовного кодекса из-за атаки беспилотников на Москву. Дальше. Глава комитета Госдумы по обороне, это Картополов, Андрей Картополов, реагирует на атаку беспилотников, говорит, это стало возможным, поскольку у нас очень большая страна, всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны. У нас два голосования в нашем телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Радио говорит МСК. Заходите туда, находите, соответственно. Первый вопрос. Сегодня рано утром в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Считаете ли вы произошедшие серьезным инцидентом? Да, однозначно. Да, но реакция была соответствующей. Нет в нынешних условиях. Такое можно было ожидать. Нет, в принципе. Второй вопрос. Сразу несколько беспилотных летательных аппаратов появились сегодня. Министерство обороны говорит про террористическую атаку. На ваш взгляд, какие ограничения? В обыденной жизни нужны прежде всего Блокировка сигналов GPS в большем объеме Запрет на публикацию фото и видео о местах инцидентов И точном текстовом описании Ну и третий вариант ограничений Никакие новые не нужны э, И может вообще не нужны Должны работать соответствующие службы Вот три варианта ответа Выбирайте, посмотрим, как вы проголосуете через, 50, через 48 минут будем подводить итоги Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов к нам присоединяется Дмитрий Вадимович, здравствуйте Ну, во-первых, вот мы даже вопрос на голосование поставили у радиослушателей, спрашиваем, а вы считаете произошедшее серьезным инцидентом?
3: С точки зрения военного, это нельзя назвать серьезным военным инцидентом. Вот, потому что, конечно, это отвлечение внимания, и, по сути, попытка противника разготчать ситуацию внутри. Это э, э, как и тема социальная и психологическая. То есть, понятно, что в феврале 2017 года Россия э, опасна именно внутренне какой-то расколом, делением. В феврале 2017 года там сняли либерал-царя, и вместо того, чтобы несколько месяцев быть среди стран по Россия попала в ужасную э, череду катаклизмов, в которых в 2016 году. Вот, это был курорт какой-то, да, хотя 16 год был очень тяжелый, вот. Но, кстати, странно, даже это, как бы, э, можно воспринять э, с пониманием, потому что это был такой, то, что именно на Рублевку летело, это можно воспринять как крепкий пинок нашим элитам, вот, например, сегодня написал мне Шульчина с просьбой, наконец-то, перестать продавать середину технику, потому что э, жены, э, там, э, матери мобилизованных в копейки покупают старые убитые буханки, а в это время Росрезерв продает прикормленным э, бизнесменам э, те же самые, только лучшие лучшем не буханки, и дальше они жируют, просто продают... Буханки, буханки все, вы имеете в виду автомобили? То есть, то есть, да, 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 ну, эти автомобили, то есть, как бы, это хороший крепкий пинок элитам наша должно быть, чтобы она стала ближе к народу и реально начали делать какие-то социальные вещи, важные людей, чтобы все сплотились, но не народ вокруг элит, а элита сплотилась, сказать, со своим народом, и тогда... Смотрите,
0: сегодня многие вспоминают про Матиаса Руста, как раз в Майске, в конце мая, в 1987 году, по-моему, это было, Матиасу Русту, кстати, 1 числа будет 55 лет, у него юбилей, Вот э, то, как тогда на общество это подействовало, и то, как нынешнее действует на общество, на ваш взгляд, можно проводить параллели?
3: Конечно, в военном смысле это не было ничего серьезного. Мать-соусти могли сбить там... Раз в тысячу пока улетел, да, вот, и никакой угрозы не представлял. Но психологического значения враг добился своего, они поселились с мутчества и нужно знать, чтобы как бы сейчас это не повторилось. Потому что наша сила как раз ну, внутреннем детстве и не истепить. Вот как бы, что я считаю, то есть не национировать лишнюю, а просто делать свою работу и
0: как сказать, особенно и там смотрите. Ваш коллега, депутат Гурулев, уже анонсирует закон о запретке на съемку полетов-беспилотников. Что вы думаете по этому поводу? Я
3: думаю, что лучше он поддержал обращение к Мишустина о том, что Лос-Резерв передал пуханки и уадики на нужный фронт. Поэтому э, его польза точно больше. Э, хорошо.
0: Ну, а... э, э, Грулев ведь не единственный, кто говорит о том, что в нынешних условиях, снимая места происходящих событий, ну, да, ты даешь дополнительную информацию. Так я не спорю с этим, просто я, конечно, конечно, конечно
3: в этом есть логика, что-то спорить. Но я просто говорю, что мы должны заниматься не за причиной в первую очередь, а в первую очередь должны заниматься тем, что помогает людям, тем, что помогает в класс в класс победу, спасать жизни. Вот как бы чиновники должны перестать о своем кармане думать, да, как бы, а думать об интересах народа, вот, критической для страны времени. Это гораздо важнее. Вот я бы хотел, чтобы все эти удары по рублевке, они... Поэтому ну, этому привели, а не к тому, чтобы что-то опять запретили. Скажите... Э... Вот, чиновникам э... продавать... Это мы уже поняли. А,
0: нет, давайте все-таки вернемся к этой истории. Вот еще один ваш коллега, господин Картополов, говорит, но ну всегда ведь найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны. Судя по тому, что пишут наши слушатели, они, мягко говоря, ну, не очень поддерживают такой взгляд на происходящее.
3: Ну, Андрей Валерьевич Картополов, я прекрасно понимаю, почему это говорит. Он прекрасно понимает, что <coughs> в военном смысле э, ну, ситуация э, абсолютно не критичная. Да? А вот критично э, не дергаться, не селить да? а делать свое дело. Тем, кто защищает посту бесплотников работать, тем, кто чиновниками осуждать тех, кто как бы действует ну хорошо действует. нет ну когда говорят
0: дальше. нет ну когда говорят что э, все равно ПВО с беспилотниками ну не очень эффективно это неправду говорят
3: ну сейчас есть как бы, если э, все кто следит за ПВО э, э, все видят э, так сказать военную сингулярность то есть это, обычно это эта вот битва э, на, оружие нападения оружие защиты ага. это очень быстро развивается вот когда Собственно, я занимаюсь иногда средствами, как выбор как тему, потому что понимаю, что это крайне важно. Я вижу, как технологии, как борется с другом пережают, просто надо работать, как, рапахать, работать и защитить Москву. Собственно, вот и все. Просто надо быстро действовать и ä, принимать решения оперативно. <ган- <ган- а как бы не бегать там, вот, запретить, запретить запретить все, а uh-huh. работать
0: будет. То есть, когда Сергей, наш слушатель, пишет, надо лучше оснащать территорию средствами ПВО и сбивать беспилотники как можно ближе к границе, он прав? Это возможно?
3: Это, это комплекс, потому что нужны средства подавления, нужны средства, конечно, избивать. Вот тут рядом со мной специалист по именно радиоэлектронной борьбе. Если хотите, я могу подключить, и он вам расскажет, там, сделает лекцию. Да? Но я потому что все возможно делать, просто надо работать, изучить рукава и работать.
0: Ну, вот еще, когда говорят, что в нынешних условиях тогда, может быть, надо отключить GPS, чтобы, ну, вот, хотя бы на территории большого города это не работало, или вот, к примеру, запретить, вы говорите, все, вот ничего этого не надо, должны работать специалисты.
3: Ничего не говорю, что ничего это не надо. надо. Специалисты должны, я, я являюсь депутаты все-таки они а специалистам по рэп. То есть люди должны работать, понимать, когда запрещать, когда разрешать, что там отключать. это комплекс мер и должен быть центр управления, конечно, этим. Я надеюсь, что он есть, и он будет принимать необходимые меры. Угу. Вот, я просто потому что э, надо фокус держать правильный, не на том, как что запретить, хотя может запретить и надо, а держать фокус на том, как что сделать, для того, чтобы люди жили спокойно, а самое главное наши бойцы получили все необходимое. Поэтому Росрезерво запретить продавать все отдать беспроводство. У женщины восстанут просто, у меня пришла, там около ста, ста женщин прислали прощения, что Дмитрий Замин сделал, э, почему мы как бы тратим свои деньги, а вот время жирует бизнесмены прикормленное.
0: Спасибо. Дмитрий Кузнецов, член комитета Госдумы по обороне, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, у нас два голосования. Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА. В нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Считаете ли вы произошедшие серьезным инцидентом? Да, однозначно. Да, но реакция была соответствующей. Нет в нынешних условиях, такое можно было ожидать. Нет, в принципе. Если я правильно понял Дмитрия Кузнецова, он скорее бы ответил нет в нынешних условиях, такое можно было ожидать. Как вы ответите, мы узнаем через 40 минут. Теперь дальше. Мы спрашиваем, на ваш взгляд, какие ограничения в нынешней ситуации, учитывая утреннюю атаку, можно было бы ожидать или нужно было бы вводить? Блокировку сигналов GPS в больших объемах надо вводить. Надо запрещать публикацию фото и видеоматериалов, чтобы было понятно, кто где. Или вот как, к примеру, Дмитрий Кузнецов, вот сейчас сколько раз он упомянул, что это вот в том-то районе. Может быть, это надо запретить. В общем, точное текстовое описание, все это, это второй вариант ответа. А третий вариант, никакие ограничения не, не нужны, должны работать соответствующие службы. Голосование продолжается, посмотрим, что получится в результате этого голосования. 73-73-94-8. 73-73-94-8. Подумайте только, что на Рублевке разве одна элита живет, пештанно. Дальше, значит, 639-й. Элиты с Рублевки продают машины домом. Что это за выдумки? С какой стати провал Министерства обороны должен заставлять богачей сплачиваться с этим самым министерством? Ну, давайте вот с оценками, опять же, вот не будем ничего подобного. Вы предполагаете, что это провал? Ну, вот как-то так. В ДТП есть больше вероятность попасть, чем пострадать от дронов. Ал видимо, полагает, что ничего такого существенного не происходит. Во всяком случае и сегодня. А что делать Вот работать, работать, Ольга 400-я. Пустые слова, надо четко говорить, что делать. А 693-й говорит, учитывая, как поворачивается это обсуждение, что получается, надо защищать только одну Москву, а всех остальных нет, но предыдущие в общем говорили, что если защищать, надо делать так, что чтобы все это работало ближе к границе. 7373 948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий. Я Александр. А вот действительно, а что мы будем делать, когда у них количество беспилотников тоже выйдет, ну, производимых ими врагами нашими, да, на сотни или на тысячи. То есть, когда на нас рой полетят беспилотников с бомбочкой.
0: А вы уверены, что они полетят?
3: Слушайте, конечно, все больше и больше производится этого.
0: Откуда я... вы знаете? Они к вам что докладывают что ли?
3: Слушайте, о чем мне знать? Я просто мозги не, чтобы.
0: А, догадывать. понятно, я догадался. Не надо истерить, такие инциденты время от времени возможны. Пишет Алла. И Сергей тоже говорит, это больше на истерику похоже. Политолог доцент МГУ Александр Коньков к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот мы даже на голосовании сегодня вопрос этот по поводу этой атаки поставили. Это можно считать серьезным инцидентом?
4: Я думаю, что в данном случае это попытки киевского режима огрызаться на довольно результативные удары армии России по разным террористическим объектам. Поэтому, собственно говоря, это такая, к сожалению, рутина, но которая будет носить временный, будет надеяться, характер. То есть в
0: нынешних условиях чего-то подобного можно было ожидать?
4: Ну, не то, что ожидать. Мы, собственно говоря, на протяжении последних недель являемся свидетелями событий в Белгородской области. И, собственно говоря, атака на Кремль тоже имела место. В данном случае это вот такие разовые, но все-таки символические попытки как-то посидеть панику, да, ввести какие-то раздражающие элементы. Хорошо.
0: Вот смотрите, только что у нас был в эфире слушатель, который начал формулировать примерно так. А когда они роями начнут летать, что с этим делать?
4: Ну, вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что со времен Великой Отечественной войны не было таких массовых воздушных ударов на Москву. Но даже тогда, в общем-то, они не столько создавали проблемы, хотя, конечно, это были серьезные атаки, но мы помним... Насколько с точки зрения общественной солидарности все-таки люди, тогдашние москвичи, собирались, да, противодействовали как могли, сбрасывали с крыш, тушили, вот, и в этом плане это определенный такой интегрирующий фактор, хотя, конечно, это достаточно неприятные инциденты, но российская система ПВО сильнейшая в мире, и в данном случае она учетом фактора неожиданности довольно эффективно себя повела.
0: Вот тут еще один вопрос, который наверное надо обсудить. Роман 595 пишет, отвечать-то мы когда начнем? Вот именно это его формулировка. Сегодня просто сначала говорили о том, что чуть ли не в, в пределах суток что ли был нанесен предел, был удар по центрам принятия решений. Так, по-моему, говорили в Министерстве обороны. Путин сказал, что речь идет про последние два или три дня. Кто-то кому-то отвечает. Так вот, Отвечать надо на
4: это? Я думаю, что самым лучшим ответом из этой ситуации во всех других будет планомерное, но эффективное доведение до конца специальной военной операции. До тех результатов, которые поставлены в качестве целей ее началом.
0: Но подождите, основная цель запугать, пишет 222-й. Значит, тогда не надо истерить. А как не истерить? Все нормально, надо
2: говорить.
4: Ну, не то, что все нормально, но в данном случае нужно быть сдержанным, и понимать, что ситуация, конечно, затрагивает всех жителей, не только нашего города, не только нашего региона. Вся страна, в общем-то, испытывает определенный дискомфорт, к сожалению, от того, что киевский режим пытается нам мешать. Но ну, это... вот смотрите,
0: хорошо, это случилось. Сергей вот пишет, это не последняя неприятность, надо быть всем посерьезнее, в первую очередь государству. Вот государству надо быть посерьезнее, что делать?
4: Государству, как я уже сказал, нужно завершать, э, те, э, достигать тех целей, которые были поставлены э, при начале специальной военной операции. Полномерно, эффективно, последовательно решать те задачи, которые стоят. Никаких истерических реакций, конечно же, не нужно. Никаких спецмероприятий, э, выходящих за рамки тех задач, которые стоят изобретать не нужно, нужно просто последовательно решать Ты имеющиеся Ну вот
0: смотрите, когда человек, а, все-таки это повторяется, не, не единственный, это разный. вот в данном случае 592-го, а, значит, на Кремль было покушение, вы это чуть иначе называли, он так пишет, Белгород обстреляли, дроны залетают в окна, а Кремль отписывается, все нормально, не переживайте, это
4: естественно. Ну Кремль не отписывается, Кремль в данном случае э, обозначен, сегодня было и, Песковым. И недавно, кстати, президент Путин сказал, что система ПВО сработала эффективно, хотя есть над чем, над чем работать. Все-таки могло быть и хуже, с учетом и тех зарядов, которые неслись, и тех э, размеров э, беспилотных летательных аппаратов, которые, э, которые упали. Да? Но э, выводы будут сделаны. Я уверен, что система ПВО в данном случае э, получила такой тест на прочность, который прошла достаточно успешно.
0: Насколько я понимаю, Путин уже об этом говорил, но все-таки вот слушатели, судя по всему, пытаются с этим спорить, тем более, что, тут вот я уже говорил в эфире, через день или через два очередной юбилей у Матиоса Руста, ему 55, хоть у нас слушатели начинают спорить, теперь юбилей 50 или 55, но ему 55, короче, а он почти 40 лет назад сюда прилетал на Красную площадь, как раз в обход системы ПВО, но то есть получается, что все равно, даже теперь когда много десятилетий прошло, что там может обойти систему ПВО?
4: Ну, конечно, инцидент Матиаса Русского вошел в историю в свое время. Это действительно такой значимый элемент, после которого полетели достаточно крупные головы. Но при этом надо сказать, что тогда была и другая страна, были другие условия, ну и, конечно, были другие технологии, в том числе и противовоздушная оборона. В сегодняшних условиях ситуация принципиально иная, И, конечно, вот пилотируемый самолет, я думаю, в данном случае точно не смог бы совершить такого рода рода подвиг, в кавычках. Но беспилотники – это та реальность, с которой мы столкнулись достаточно недавно. И, конечно, уже на многих уровнях, в том числе и на самом высшем, говорилось о том, что мы упустили определенный момент в этом плане, нужно многое наверстывать. Но необходимые решения принимаются. И полномерно, медленно, но верно, все равно, я думаю, что э, определенные результаты, э, пусть с опозданием, но все-таки э, мы до- до- достигнем в этой сфере. В конце концов, есть и специалисты, есть и технологии, есть и э, разного рода заделы в виде э, там, геймеров, да, разного рода э, современных представителей. Вот поколение, которое вовлекается в использование беспилотников в гражданских целях, ну нужно просто использовать их в том числе вот, и в военных интересах тоже.
0: И все-таки, давайте уточним, учитывая реакцию слушателей, я бы все-таки попросил вас это сделать. Вот, например, есть дом на улице Профсоюзной, куда прилетел БПЛА. Вот я читаю, РИА новости, жителей трех подъездов эвакуируют. Вот это то, что таких домов вот сегодня было столько, сколько было. Это скорее успех или скорее провал? Просто вот слушатели у нас явно заспорили на эту тему.
4: Но я бы вообще не мерил это в категориях черное-белое, успех или провал. Еще раз повторю, что Москва не сталкивалась с подобным со времен Великой Отечественной войны. И то, что удалось избежать жертв, и то, что, в общем-то, достаточно оперативно удалось купировать проблему, мне кажется, это, еще раз повторю, достаточно хороший показатель теста системы, которая прежде не демонстрировала это в реальной жизни. Спасибо. Как будет идти идти дальше, конечно же, посмотрим. Будем надеяться, что подобного рода инциденты уже не будут повторяться. Будем надеяться.
0: Говорите вы. Александр Коньков, политолог, доцент МГУ, был с нами на прямой связи. У нас телеграм-канал «Радио». Уговорит МСК Там два голосования Активные, очень активные голосования Присоединяйтесь к ним Посмотрим, что у нас получится Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА дальше у нас цитата из телеграм-канала Собянина В нескольких зданиях произошли незначительные повреждения Считаете ли вы произошедшие серьезным инцидентом? Да, однозначно Да, но реакция была соответствующей Нет, в нынешних условиях такое можно было ожидать Нет, в принципе а Второе голосование Сразу несколько беспилотных летательных аппаратов Сегодня были над Москвой и под Москвой Министерство обороны называет это террористической атакой беспилотниками. На ваш взгляд, нужны ли ограничения в этой ситуации какие-то? Ну вот, например, вариант: блокировка сигналов GPS в больших объемах. Ну, чтобы запутать. Второй вариант. Запрет на публикацию фото и видеоматериалов о местах инцидентов и их точного текстового описания. Депутат Гурулев сегодня уже, кстати, говорил о том, что будут готовить закон и чуть ли не уголовное преследование за что-то подобное будет. Но вы поддерживаете. Тогда второй вариант. Третий вариант. Вообще никаких ограничений не надо, потому что есть соответствующие службы, как это было там у Собянина же тоже. Это должны решать специалисты. Ну вот, есть службы, они должны работать, а вот эти ограничения для обычных людей, они не нужны. Третий вариант. Голосование идет, тоже э, достаточно активное. Но, кстати, тоже интересно, что это голосование в два раза менее активно поддерживаете вы, чем э, первое голосование. 7-3, 7-3, 94-8. Очень коротко, если можно. Да, прошу.
5: Ну, я считаю, что это нормальное явление у нас в военной действиях происходит. То есть от этого вот на на процентов но невозможно. Мы и так сбиваем основную массу всех вот этих летательных аппаратов. Сбить их действительно очень сложно. Надо повышать вот эти технологии. Я думаю, их повысят.
0: Ограничения дополнительные нужны?
5: Кто? Ограничения. Ну, я думаю, что, наверное. Но, понимаете, сигнал GPS очень сложно ограничить.
0: Я понял. Прямо сейчас новости. Голосование. Два голосования продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем в радиоэфире в Москве и Московской области, а также в интернете, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Причем тут уже не только радиоэфир, тут и аудио, и видео есть. Присоединяйтесь, не забывайте про YouTube-канал, у которого уже почти 98,5 тысяч подписчиков, совсем скоро 100-тысячный. А, так, что у нас? Да, СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграмм Говорит МСК Бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495 У нас сложный с точки зрения движения День. Семибальные пробки Нам обещали. Нам обещали, кстати, Даже восьмибальные пробки сегодня вечером Но пока вот на данный момент Во всяком случае эти прогнозы Пересмотрены. И 7 баллов Сейчас. 7 баллов в 6 вечера. И 7 Баллов в 7 вечера. Если смотреть На саму карту пробок, то в центре все очень Тяжело, почти весь, на всем протяжении бордового цвета, садовое кольцо, третье транспортное кольцо почти везде, разве что, может быть, на востоке, но может быть, Лефортовский тоннель внешний только более-менее едет, а потом тоже в пробку все равно встанете в районе улицы Гаврикова. Это что касается движения. Теперь, что касается срочных сообщений, восемь. Пишет агентство ТАСС. Число пострадавших при обрушении трибуны на грибном канале в Ростове-на-Дону. Один погиб при этом. Вот это последнее сообщение по поводу этого ужасного инцидента, который произошел. Да, количество пострадавших 9, 8 пострадали, 9, а один человек погиб. Соответственно, об этом в основном сейчас пишут информационные агентство. И продолжают цитировать российского посла в Сербии, который говорит, что ситуация в Косове на критической черте цитировалась цитата, опасна Теперь про утреннюю атаку беспилотников на Москву и Московскую область. Это, собственно, тема нашего сегодняшнего обсуждения. У нас два голосования. Что делать в связи с этим? Надо ли, к примеру, блокировать сигналы GPS? Это вот из сегодняшних сообщений, которые были. И кто-то говорил о том, что надо более жестко блокировать GPS. Кто-то говорил, что нельзя разрешать раскрывать места, где все это произошло. Или, там, публиковать фотографии или видеоматериалы. Депутат Гурулев, депутат Государственной Думы уже даже говорил о том, что... Сегодня говорил о том, что э, быстро подготовят закон и будет чуть не уголовное преследование за подобную публикацию. Третий вариант. ограничений не нужны. Должны работать соответствующие службы. А еще вопрос. Считаете ли вы произошедшее серьезным инцидентом? Очень активное голосование. Уже более 1700 голосов. Тут четыре варианта ответа. Однозначно да, однозначно то есть нет. Однозначно да, но реакция была соответствующей. Однозначно нет, но в нынешних условиях можно было просто ожидать чего-то подобного. И однозначно нет, в принципе, потому что, ну, подобные инциденты не могут быть серьезными. Хотя вот есть и другой взгляд на это. Значит, что, где? А, Роман 595-й. А если в таком беспилотнике будет ядерный заряд? Ну, может быть, его не может там быть, учитывая размеры беспилотника. Только говорим о сдержанности, пишет 312-й. Я бы посмотрел на реакцию Израиля, на такую дерзость со стороны э, сектора газа. В тот же день с лица земли стерли. Вот это э, все история, которая не очень уместна. Сослагательного наклонения не бывает. Я бы посмотрел на реакцию Израиля, вот когда бы была реакция Израиля на такую дерзость. Любую дерзость, вот сравнивать дерзости невозможно. МКАД, мама не горюй, Киевское шоссе, мама не собиралась. Это 144-й рассказывает нам, что происходит на московских улицах. Напомню, там семибальные пробки. Про РУСТа очень много споров. Еще раз напомню, что, во-первых, РУСТ прилетал в Москву тоже в конце мая. Это было 28 числа, на 1987, по моему году, а 1 июня у него день рождения. То есть, возможно, он перед днем рождения сюда в Москву залетал. Тогда ему было совсем мало лет, а теперь ему вот 55 будет 1 числа. Про Руста пишут. Несколько человек уже написали, Руста вели, но не было команды сбивать. И сегодня не провал. И тут же, правда, говорит, ну хорошо, вели Руста, но после Руста поснимали все командование ПВО. Это 282-й пишет. Прорыв беспилотников – это провал. Неважно, сколько сбили, факт остается фактом. Они прорвались на... Тут тоже вот не очень понятно. Очень по-разному люди это все оценивают. Где-то даже панцирь засветили, где он стоит, пишет Василий Девасимович Первый, по поводу того, что надо водить ответственность за то, что вы снимаете. Тут тоже такая, Василий, интересная история. Сейчас у телефонов даже оптика настолько серьезная, что вы можете такое общак Извините, это я вспомнил свое старое телевизионное прошлое. И вы можете такой общий план снять, что где-нибудь на углу, при ближайшем рассмотрении, окажется то, чего вы, в общем, не фотографировали. А в тюрьму пойдете? Или как? 737394,8. Надо сначала понять, откуда они прилетели. Если с территории Московской области, это одно. Если они, к примеру, с территории Украины, это другое. Пол России никакой ПВО их не сбивало, получается. Защищает только Московская область, а другие области нет. Это 592-й. Да, это надо разбираться, ну, для этого, видимо, существуют специально обученные люди 7373948, телефон прямого эфира Слушаем, здравствуйте
5: Добрый вечер, Юрий Борис, Москва Прошу Категорически против такого рода запрета По нескольким причинам Ну, во-первых, скажем так У нас уже есть запрет на фейковые фотографии Которые там дискредитируют и так далее, и так далее вот, давайте сейчас все мы запретим за правдивые фотографии. Вот. Потом начать
0: Действительно,
5: мало листочек, Как вы правильно сказали, вдруг в угол кадра чего-то не то попало. Вот. Значит, э, наши средства, значит, э, ну я не скажу, что средства массовой информации, скажем так, э, наши соответствующие органы, которые должны этим заниматься, опять топорно сработали, да? То есть сначала мне с утра там. Восемь с копейками дочь спрашивает. Значит, там, типа, все нормально, никого, ничего не задело. Я лезу в новости. В новостях. В, в это время по, с утра по телеканалу идет радостный эфир на Первом федеральном канале. Да? Вот, где там что-то так косвенно сказали. Вот, все, дальше все идет нормально, никаких беспилотников. Залезаю в новости. Собянин заявил, что в атаке беспилотников никто не пострадал. Все, больше... Никаких официальных имен. Дальше ссылки на какие угодные источники, кроме как на РИА Новости, на ТАСС и так далее. Наконец появилось сообщение от ТАСС, в котором... Идет там про база там. Нет, далее. подождите,
0: но вот это, это же опять обычный разговор. То есть, либо мы с вами э, используем сиюминутную информацию, но она может оказаться недостаточно э, правильной. А напомню, прокуратура Москвы нас предостерегает и, и рекомендует нам воздержаться да, от распространения недостоверности. Я
5: к этому иду. Дальше, на одном из очень уважаемых радиоканалов, не на вашем, с утра, в новостях, уже ехал в машине. По информации, официальной информации из Министерства обороны... Всего в атаке принимало участие 8 беспилотников. Все они были сбиты. Точка. Еще 5 беспилотников были сбиты средствами ПВО. В следующих новостях, да, они ну, поправили. Да, так, вот именно. Были сбиты электронно. Опять, были... да. И всего 8 вот. все-таки. Да, ну извините, это уже прошло было со ссылкой на Министерство обороны. Да, что 8 и еще 5. елки палки ребята. Ну, ёлки-палки. Э, новости перед тем, как их выпустить. Я понял. Вот за это, вот за это нужно судить, а не за фотографии.
0: Слушайте, даже вот за это, но это же может быть простой путаницей. э, Человек не понял до конца.
5: Э, ну... Опять мы говорим о том, вот вот
0: я вам читаю срочное сообщение прямо сейчас с ленты, или я его не читаю, и мы оставляем это на через полчаса, когда мы разберемся.
5: Юрий, я достаточно давно слушаю ваши эфиры. У меня почему-то есть ощущение, что вы перед тем, как прочитать новость, ее осознаете. Э
0: срочные новости вы не имеете возможности осознавать.
5: Ну, может быть... Здесь... Ну, вот, Нет, нам это... как раз важно это... понять, как...
0: может быть сейчас то время, когда надо... Мы видим новость и берем паузу на осознать.
5: Хорошо, давайте опустим мои истерики по поводу того, там значит, какие новости нужно давать значит, и, и когда, действительно. Может быть, вы правы, значит, это особенность новостной ленты сегодняшней, что все... Читаем в срочном порядке, дальше разбираемся. Но судить людей за то, что они отправляют друг другу истинные фотографии, по-моему, полный бред, и наоборот, будет раздать только еще больше слухов, паники и так далее.
0: Я понял, спасибо. 7 73 94 8 телефон прямого эфира. Значит, обязательно найдется кто-нибудь, кто начинает читать. Значит, во-первых, 55 дней юбилей. Это, по-моему, Елена Искунцева у нас. Значит,... Или кто? Нет, 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 это Елена другая, это Альбина. А, значит, прилетал Рус на самолетике, который ему подарили на 18-летие. Стало быть, а, произошло это не 40 лет назад. Теперь, когда прошло еще 37, в общем, какая разница: 37 или 40? А, к нам присоединяется а, сейчас, да, я скажу, кто? Геннадий Алехин, он автор телеграм-канала Адекватный Хриковчанин и полковник запаса. Геннадий Тимофеевич, здравствуйте. Добрый день. Говоря о том, что сейчас называют атакой беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье, вы как считаете, это серьезный инцидент?
2: Ну, конечно, серьезный. Это звенья одной цепи. Полтора года назад начинали с жевелинов и Байрактаров. но их хотя бы направляли на линию фронта, доставляли. Затем были пробные шары. В том числе э, атаки дронов. Наверное, ж не стоит забывать, э, были атаки э, Крыма, военного аэродрома э, в районе Бельбека. Были атакованы стратегические, подчеркиваю, стратегические бомбардировщики в Энгельсе, не говоря уже о диверсии на Крымском мосту. Были попытки даже вокруг купола Кремля. Теперь атака. Это все звенья одной цепи Геннадий... со стороны вооруженных сил Украины. А аппетит приходит во время еды.
0: Геннадий Тимофеевич, тогда да. я вам цитирую депутата Картополова. Он военный, мы да. знаем. Всегда да. найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны.
2: Естественно. Ну вот. Беспилотники могут прилететь как со стороны Украины, так и со стороны Подмосковья. Он тоже может прилететь. Понимаете, беспилотники Не, существуют и среднее, и малое, и кустарного производства.
0: Да, вот. но вы говорите об этом инциденте как о серьезном. То есть в чем он особенный?
2: Конечно. Во-первых, это серьезная пощечина. Это серьезная пощечина, понимаете? Вот. Это, конечно, как сказал сегодня верховный главнокомандующий в ответ на очень точечный, скажем так, удар по острову Рубальский в Киеве, где расположен комплекс зданий Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. А уже мои источники от адекватных киевлян сообщили, что ракета попала в одно из зданий, одно из управлений этого комплекса. А там находились, между прочим, И представители Пентагона, и Великобритании, и куча скорых помощи поехала машин. А затем, через некоторое время, с вертолетной площадки подскока отправились транспортники в сторону Польши. А транспортники обычно перевозят груз-200 и груз-300. Вы понимаете, для них это тоже был шок. И вот они сейчас... Так, понимаете, вы говорите про
0: шок для них. Когда вы говорите, что то, что сегодня произошло, это серьезный инцидент здесь, то тогда мы уже должны говорить про шок для нас.
2: Я не считаю, допустим, для белгородцев в эти минуты, когда мы с вами говорим, уже это не шок, потому что они понимают и осознают всю опасность. Сейчас у нас продолжаются обстрелы небезызвестного Шибекинского района, подчеркиваю чтоб ни у кого путаницы не было. не населенного пункта, а города Шебекина, районного центра, с населением 70 тысяч человек.
0: Смотрите, тут наши слушатели, естественно, много пишут, пока вы говорили. Вот, например, Виталий 618 пишет. Когда вы говорите, мои источники из адекватных киевлян. Он говорит, где гарантии, что это не фейки? Где гарантии, что у вас какая-нибудь статья не будет в результате?
2: Я отвечаю за свои слова, и поэтому я говорю мои источники. А слушатель должен понимать, угу. нормальный, адекватный журналист, я вообще-то военный журналист, который пользуюсь в первую очередь официальной информацией и источники, которые дополняют эту официальную информацию. Скажите, я бы так сказать. Теперь
0: 123 пишет, описывая ситуацию сегодняшнюю, при Сталине уже кого-нибудь бы расстреляли. Что вы об этом думаете?
2: Ну, давайте не будем сравнивать времена Иосифа Виссарионовича Сталина и нынешние времена. Вы понимаете, это две разные вещи. Но э, я бы не исключал не то, что методы, какие были э, при Иосифе Виссарионовиче, а конкретные меры, которые принимаются после каких-то допущенных недостатков, упущений и, скажем, мягко говоря, ошибок. Самый простой способ не расстрел, а если кто-то нарушил из крупного начальства, я имею в виду, из генералитета. Обычно Иосиф Виссарионович понижал в должности и отправлял на угрожающий участок фронта. Проявил себя и вновь давал погоны, и вновь человек, бывший командир командующий армией становился вновь командующим армией, ну, испытал на должности командира дивизии. Ну, это и так в качестве примера. Смотрите. примеров масса.
0: Хорошо. Еще, Геннадий Тимофеевич, сегодня вы наверняка слышали уже, что многие говорят, ну, пытаются говорить о том, что учитывая то, что произошло, надо там что-то сделать. Кто-то говорит, к примеру, что надо GPS, к примеру, отключить вообще. Кто-то говорит о том, что депутат Гурулев, вы слышали наверняка сегодня, говорил о том, что надо запретить публиковать вот сообщение беспилотника сбили там-то и фотографии э -э, публиковать, потому что это дает дополнительную информацию. А кто-то говорит, ничего нельзя вот такое делать, потому что, ну, тогда человек просто случайно сфотографирует, он знать не знал, что он фотографировал, э -э, туда попал этот беспилотник, а его потом посадят. Что думаете?
2: Э -э, Я понимаю, я, допустим, точно не знаю, что говорил уважаемый мною генерал Гурулев, бывший командующий 58-й армией Северокавказского военного округа. Он человек в теме. Вот. Но существуют правовые нормы, это первое. И второе, в условиях конфликта, боевых действий, контртеррористической операции, специальной военной операции всегда существуют какие-то ограничения. Они просто необходимы. Я не могу сейчас точно сказать. Естественно, конечно, вылеты, вылеты особенно, Особенно съемки по горячим следам. Нет чтобы прятаться и спасать свою жизнь, ну скажем так, для мирных жителей. У нас некоторые начинают сразу заниматься селфи или съемкой. Поначалу и в Белгороде такое было. Но когда уже стали постоянные обстрелы, народ понял, народ осознал что лучше лишнего не делать, а доверять только проверенным источникам и официальной информации. А вот
0: опять же, вот вы говорите, я у у, у киевлян узнал, а тут вы говорите, только у официальной информации. Не у каждого же, как у вас, могут быть проверенные источники.
2: Ну, естественно, естественно. Вы понимаете, я узнал. Я не узнал, а мне сообщили. Ну, у меня работа такая, понимаете? Лучше бы конечно, вам это не говорил, но просто я доверяю своим источникам, которые просто находятся в теме.
0: Есть, а остальные должны официальной информации доверять?
2: Что значит остальные? Остальные, он пишут такую лабуду в соцсетях. И что, им доверять? Их бреду, извините, их эмоциям, которые сейчас буквально зашкаливают. Я вначале тоже на них обращал какое-то внимание, даже честно признаюсь. Я прошел четыре войны, но Знаю, что это такое, поначалу нервничал, а потом успокоился. Потому что у нас так, ну сейчас так получилось. Такая данность. Это надо к этому не то, что привыкнуть, но понимать эти вещи. Соцсети, особенно телеграм-каналы, ютубы, тиктоки, они просто наполнены эмоциями. Поэтому я никого не призываю, я просто знаю по опыту то в первую очередь нужно доверять официальным источникам. Угу. Но если журналист в теме и работает в этой теме, то журналист имеет право... Ну, журналистов ж ноги кормят, вы понимаете? Допустим, если бы мои, скажем так, источники или источники моих коллег, опытных журналистов, которые знают и понимают толк в информационной работе, у них бы не совпадали, Как потом выяснилось, это не борьбе, это не погоня за за сенсациями. Это просто рассказать слушателям, зрителям, читателям кое-какие особенности. Допустим, верховный главнокомандующий четко заявил сегодня, что был поражен, нанесен удар там-то, там-то. Я позволил себе, не указывать ни фамилии, ничего, просто рассказать маленькие маленькие подробности очень маленькие чтобы люди понимали что это действительно был поражен этот объект украинцы же об этом никогда не скажут никогда спасибо вот и все
0: Спасибо. Автор телеграм-канала «Адекватный Харьковчанин» и полковник запаса Геннадий Алехин был с нами на прямой связи. У нас два голосования, напомню. Первое, значит, по поводу того, что считаете ли вы произошедшее сегодня с беспилотниками в Москве и Московской области серьезным инцидентом? Там четыре варианта ответа. А второй вопрос, на ваш взгляд, нужны ли дополнительные ограничения, учитывая сегодняшнее появление беспилотников над Москвой и Московской областью? Нужно ли, к примеру, запрещать GPS? Блокировать его в в большем объеме, чем сегодня? Или нужно, к примеру, как об этом говорят депутаты, вводить запрет на публикацию фото и видеоматериалов о местах инцидентов и их точном текстовом описании? Или вы полагаете, что ограничения никакие не нужны, должны работать соответствующие службы? У нас еще три минуты, через три минуты будем подводить итоги голосования. Прошу вас.
1: Добрый день, Сергей Алексеевич. Прошу. Несмотря на то, что все восемь беспилотников были уничтожены, вряд ли стоит сводить чисто военный результат этого нападения к нулю. Потому что с большой долей вероятности беспилотники запущены с украинской территории. По крайней мере, уже есть такое мнение тот, кто хорошо разбирается в ПО. И прилетели они несколько сотен километров, а это порядка 600 километров. А были сбиты только на территории Москвы. Еще
0: раз напомню, учитывая сегодняшнее предостережение, это предположение ваше.
1: Ну, это мое предположение. Это очень серьезный инцидент. Нельзя паниковать, но и недооценивать это нельзя. А вот слова, что всегда найдется лазейка, что чтоб, э, беспилотник пролетит, это называется безысходность. А безысходность в военном деле к добру не приходит. Надо стремиться к тому, чтобы лазеек не было.
0: Но, нет, подождите, ведь можно стремиться к тому, что недостижимо
1: Значит, в таком деле нет недостижимых э, вопросов Это мы доказываем своей отличной военной техники, Взять угу. тот же ракету-кинжал, который сбить невозможно
0: Сергей Алексеевич, э, скажите, с вашей точки зрения Вот э, история про запреты GPS или запреты фотографирования мест инцидентов Это правильно?
1: Нет, неправильно Почему? что значит фотографировать нельзя, как это можно... Ну вы тогда описать?
0: место открываете лишний раз, по э, картинке можно что-то лишнее, э, излишнее узнать.
1: Ну это у нас вот, это, это метод там, на Украине, пусть они там это делают, а у нас пока мы до этого еще не, не, не надо доходить до этого, не то время.
0: Mm. Николай просит вас спросить, раз вы говорите о предположениях, а как они управлялись за 600 километров?
1: как управляются, это я не знаю, как они управляются, где оператор сидит.
0: Ага, ну как-то управлялись, видимо. Так, 47 говорит, надо вводить полнейшую цензуру и для журналистов тоже. Ну, то есть не говорить об этом. Или как? Как это было в программе «Время» в советские годы, соответственно, должен появляться журналист, который говорит, «Министерство обороны, вот сегодняшняя сводка». И больше никаких обсуждений, ничего. Так? А, Василий говорит, да, ладно, впрочем. GPS не наш, а американский. требовать, чтобы он бесперебойно работал в России, неправомерно, пишет 123. Ну, тут у нас же есть свой ГЛОНАСС. То есть, бесперебойно будет он тогда работать. Как я понимаю, по-моему, уже Рогозин даже выступил сегодня с соответствующей инициативой. 7 94,8 истинных фото, может быть, 5 одного беспилотника с разных ракурсов, и подумают, что это пять беспилотников, а не 5 ракурсов. И так и будут писать, пишет Василий. Слушаем вас, здравствуйте. здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
3: Добрый день, Алексей, Москва. А подскажите, пожалуйста, может быть, я чего-то не понял. Сегодня в новостях объявляют, что летело 8 беспилотников, 3 сбили Рэбом, пять сбили Пушкой. Угу. А тогда какие же, получается, до Москвы долетели?
0: Подождите, а, а, подождите, а вот сбитые они не могли в результате попасть до Москвы? Конечно нет. Понял. 73, 73, 948. Телефон прямого эфира. 703 тоже пишет. Я не понимаю, если вы все восемь сбиты, что влетело тогда а, в дома. 402 вспоминает Маттиуса Руста. Мы тоже уже вспоминали неоднократно. Тем более это даже по датам как-то совпадает, потому что Матиас Руст прилетал сюда в 87 году 28 мая, а 1 июня у него день рождения. Ему 55. 73, 73, 8 Слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юрий, Москва. Сильно удивляет то, что всех вот эта ситуация очень сильно удивила. Ну, вот вы говорите, что это такой серьезный инцидент, но на самом-то деле это не инцидент, это уже наступившая реальность.
0: Мы спрашиваем как раз вас. У нас финал программы, у нас два вопроса было, и пора подвести итоги. Первый вопрос. Итак, считаете ли вы произошедшее серьезным инцидентом? Самый популярный ответ, 61% нет в принципе. Еще 11% нет в нынешних условиях, такое можно было ожидать. 26% считают инцидент серьезным, 2% говорят, да, серьезный, но реакция была соответствующей. Ну и Потом мы спросили, а что нужно делать еще с ограничениями? Самый популярный ответ опять 61%. Ограничения не нужны вообще. Должны работать соответствующие службы. 21% поддерживают запрет на публикацию фото и видео. И 18% говорят о необходимости блокировки сигналов GPS в еще больших объемах. В следующем часе Александр Асафов.